0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 62 de Peor Caso. En este episodio, la desaparición de la Expedición Franklin. Hablándote desde los lugares más septentrionales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Eh,
1: voy a abrir mi, mi lata de comida. Y ya vengo. <risa> una latita. Una latita de comida.
0: ¿La, ¿la abres con una, con una antorcha? La abro con una picota. ¿Con una picota? Sí. ¿Pero por qué no la abres con un velador? O con una lámpara, mejor mejor aún.
1: Eh, estaba pensando a abrirla con el control del, de la tele.
0: Eso. Esa sí. <risa> es buena idea. <risa> Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico, por los archipiélagos del norte de Canadá, era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por un noruego Roland Admundsen, pero tardó tres años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito, conquistar el Paso del Norte. Vamos a hablar sobre la época en la que el
1: orgullo inglés pudo más que la razón. El imperio inglés era tan grande y no existían enemigos capaces de detenerlo. Nadie ni nada se podía enfrentar al poderío de estos imperialistas. ¿No eran malvados? No, no eran malvados. Simplemente eran eh, eran las personas de su tiempo. Eran nacidos en su época. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1845. 44, okay. por ahí. Es, es una época en la que no, la tecnología está en su pique. Las cosas a vapor están en, en, en la moda. Y la industrialista. Esa es la
0: época que le dicen victoriana. Sí, la
1: época victoriana, porque la. ¿Quién era la reina de Inglaterra? Era la reina Victoria. Ah, mm, qué coincidencia. Sí, por eso justo ella <risa> nació en esa época.
0: Mira, qué, qué suerte, porque justo se llamaba época victoriana.
1: Ahora, estos ingleses, los señores ingleses, tenían la fuerza marítima y, marí y militar más grande del mundo y más fuerte. Y eran uh -huh. en un imperio que realmente era gigantesco. Eh, que tenía, abarcaba casi, casi todo el mundo conocido, por ejemplo. Ahora, uh -huh. la única cosa que ellos no habían desafiado aún era la naturaleza misma. Y esta confianza que ellos tenían en su propio poder les iba a causar una de los peores y más memorables fracasos expedicionarios de nuestra historia moderna. ¿El Ártico? ¿Fuiste al Ártico alguna vez, Armand? ¿Tuviste en el Ártico? ¿Eso del norte o el sur? Es... Ah, ya me confundiste vos.
0: No importa, no importa, no veo ninguno.
1: <risas> bueno, el Ártico entonces es un lugar hermoso, pero es un lugar así como hermoso peligroso. Ese es el norte. En el norte, o sea, para Canadá, para esos lados.
0: Uh -huh.
1: En el círculo ártico se encuentra hecho de islas pequeñas y mucho hielo que lo transforma en un laberinto. Se cierran rápidamente dejando atrapados por meses o años a los navíos que pasaban por ahí. En los días modernos, la tecnología y los barcos están equipados con motores, con motores de gran capacidad tamaño y van quebrando hielo y se van moviendo. La búsqueda por un pasaje que atravesara de norte a este fue por siglos la tarea más buscada por exploradores y aventureros pues que buscaban un camino más rápido para tratar de llegar a las Indias o a la China y no darse la vuelta por abajo por Chile, sino que por el Ártico. Y esto era algo que se estaba intentando desde el siglo XVI. Entonces, ¿qué hacían los ingleses? Salían de, de Europa y se daban la vuelta por abajo. Ellos,
0: por el cabo de hornos. Por el
1: cabo de hornos. Entonces bajaban y se daban la vuelta para ir a las, a las Indias. Entonces lo que ellos querían hacer era agarrar una ruta por el norte
0: yeah,
1: para corto. que pudieran ir más cortos más rápido entonces iban a atravesar por el Ártico por, lo, eh, por Canadá por allá arriba y llegaban a las mm -hmm. Indias y a China
0: yeah.
1: en primavera de 1844 la más grande oye, oye
0: disculpa una pregunta sin adelantarme ¿Existe ese paso actualmente? Porque creo que todavía se siguen pasando por el sur o por eh, Panamá, el canal de Panamá. Es que el canal de Panamá lo construyeron. Sí, pero actualmente usan el canal de Panamá, no pasan, sí, por, el no norte. pasan por el norte. Pero algunos sí pasan por el sur, los que se quieren ahorrar el, la cuota porque hay que pagar por pasar el, por el canal de Panamá. Si un barco de carga necesita pasar desde el océano Atlántico al Pacífico, por ejemplo desde Europa a California o desde Asia hasta Europa, puede cruzar América por Panamá o darse la vuelta por el sur, por la ruta de Magallanes, o sea, por Tierra del Fuego o Cabo de Hornos. Por Panamá se tarda 8 horas y un barco de carga grande tiene que pagar una tarifa de casi mil dólares. Por el sur no hay que pagar tarifa, pero el viaje de 10 días en combustible, suministros y sueldo a los trabajadores puede costar unos mil dólares.
1: En la primavera de 1844... La más grande y mejor preparada expedición en búsqueda de este pasaje salió de Inglaterra. Con toda su fuerza y esplendor de la época victoriana, 129 hombres fueron vistos en Inglaterra por última
0: vez. Uh -huh.
1: Desaparecieron. Fueron a buscar... La, el, más,
0: ¿La más preparada?
1: La mejor y más preparada. Ellos estaban... Absolutamente para la época Bien equipados con tecnología De, de Motores De impulsión no. que no solamente era por, A través de las velas que iban a impulsar los barcos uh
0: -huh. Sino
1: que además llevaban comida Para tres años enlatada Comida enlatada para tres años Y el wow. pasaje Debería haber sido en uno solo Entonces llevaban mucho más de lo que Normalmente necesitaban Se perdieron Simplemente se perdió. Nadie sabe nada, nadie sabe dónde están. Después de dos años, porque ellos esperaban que iban a demorar por lo menos dos años en llegar a, a, a otro lugar. ¿Fueron a la China a eran... buscarlos?
0: Porque si fueran a la China a buscarlos, hay un montón de gente en la China.
1: <ríe> no lo van a encontrar nunca.
0: <ríe> claro, como a, lo mejor se ven, a lo mejor lograron pasar.
1: Claro. Y no lo o, hay algo,
0: <ríe> o hay algo que encontraron en el hielo después que... ¿Qué indica y, que fallaron? De, est
1: estamos hablando como de, uh -huh. de, de la perspectiva de Inglaterra. Yeah. Entonces, tú sabes que ellos se fueron y después de dos años sin contacto, mandaron a 47 expediciones a buscarlos y no encontraron rastros de ninguna nave ni sobrevivientes. Los buscaron por 11 años, fueron más de 47 naves y fue la misión de rescate más cara que existió en la historia de la humanidad. Oh, wow. Sí. El paso que es del norte al este es uno de los atajos más peligrosos del mundo, con los hielos que se quiebran y se mueven, vientos de alta velocidad y, claro, el frío que llega al punto de congelarte a tal punto de que si tú, por ejemplo, tú tomas algo en la de metal uh -huh. y después la sueltas, se te queda la piel pegada en el metal.
0: Como cuando pones la lengua en un, en un helado. Como cuando pones la lengua en un helado y
1: y no y se, se te rasga la lengua entera. Se te toma la piel.
0: La lengua se pega al hielo por la diferencia de temperatura. El metal y el hielo son excelentes conductores y cuando los tocamos con la lengua absorben rápidamente la temperatura causando que la saliva se congele. Y si eso pasa se puede vertir agua, no necesariamente caliente, y esperar a que se despegue sola.
1: Entonces pasajes abren y desaparecen en un piscar de ojos y las rutas por las que no puedes volver eh, se bloquean por más y más y más y hielo. Y en ese tiempo como era una expedición de exploración obviamente los Ajá. mapas no estaban completos. Y había lugares en que el mapa no tenía nada. Entonces era justamente para allá que ellos tenían que ir a meterse. Si había un hoyo, por ejemplo. o Si había un dinosaurio, se los comían. Porque no estaba claro, en el mapa. Un los otros mapas tenían los dibujitos de los Kraken, de los dinosaurios. Ya este ni siquiera tenía eso, porque nadie este... había ido ahí. Exactamente. El explorador Sir James Franklin, de 59 años, sería el encargado de capitanear las dos naves, el Erebus y el Terror. El Erebus recibió su nombre por la entrada al infierno, a las puertas del infierno, que es el Erebus. Uh -huh. Y el Terror era el Terror terror del hielo. El terror del hielo. <risa> eran máquinas, <risa> eran buques de guerra, navíos de guerra que fueron refaccionados para, eh, para hacer este viaje expedicionario, pero eran buques eh, hechos con objetivos de, de guerra naval, no eran como rompehielo, ¿cachai?
0: Ah, okay.
1: Y estos fueron, eh, la Pimp My Ride, ¿cómo se podría decir? Fueron enchulados, ¿será que pueden, todos <risa> tienen enchulados? Sí. Fueron claro, mejorados. Fueron mejor, mejorados, claro. Con la más alta tecnología que se podía encontrar en ese tiempo. Calderas, refuerzos en los cascos de metal y comida enlatada.
0: Y hasta tenían un, una, eh, un mecanismo que convertía el agua de mar en agua potable.
1: Sí, para que pudieran beber. Genial eso. El, los motores tienen una fuerza de tal tamaño que supuestamente ellos podrían quebrar cualquier pedazo de hielo que se encontrara en su camino. Con todo esto a su favor, la posibilidad de un fracaso o alguna forma de que necesitaran ser rescatados o encontrados ni siquiera fue discutida cuando ellos estaban provocando Entonces no había plan B. Ah, eh, no había hablamos.
0: necesidad para No había B.
1: necesidad porque estamos con los más avances de la tecnología las mejores naves. Más genial, las mejores y, y vamos a, a, a atravesar esto en, la, en el primer
0: intento. ¿eh? o sea Esa era la confianza que tenían. Sí. Otra Yo cosa escuché que salieron un poco apurados porque tenían que llegar antes que empezara el invierno, como siempre.
1: Aparte era, a, aparte era una carrera contra el tiempo. O sea, tenían que salir sí. en primavera y tenían que pasar antes de que llegara el invierno porque si no se sí iban a tener que quedar en el Ártico hasta que el invierno pasara. Ah, uh -huh. Por eso que llevan comida para más tiempo. Por si sea, sí, se quedan atrapados. O si sea, se tenían que devolver o alguna cosa así. Claro. Ahora, el, el, en ese tiempo, la comida enlatada empezó a tener una... Empezaron a crear formas nuevas de enlatar comida. Para poder desinfectarla mejor. Para que no le entrara aire. Y para que durara más tiempo incluso. Para que el, el periodo de validad de la comida uh -huh. fuera... Por un periodo mucho mayor. Porque el tema no es solamente que se echa a perder, sino que hay algunas comidas uh -huh. o jugos, como el jugo de limón, que por mucho que tú los enlates, si pasa mucho tiempo, pierde su... no se echa a perder, solo pero pierde su limonés. O sea, usted está llevando jugo de limón ¿para qué? ¿Para prevenir?
0: Para terminar tomando jugo.
1: Para terminar tomando jugo. Para prevenir el escorbuto. Eh, tú llevas jugo enlatado de limón, ¿por qué? ¿Por qué quieres prevenir el escorbuto? Scorpio. El escorbuto se previene, Scorpio. pero exactamente por la parte ácida del jugo de limón. Claro. Entonces, si, si pierde esa característica, ya no te sirve. Por mucho que te lo puedas tomar, no tiene ningún sentido. Claro. Pero, en fin, pasaron por última vez en Greenland para tomar las últimas provisiones que necesitaban para salir. Y a pesar de que Franklin quería pasar por el hielo ese mismo verano, estaban equipados para estar tres inviernos en el Ártico. Tenían que wow, ser rápidos. inviernos. Sí, que son como tres años. Tenían que ser rápidos porque el canal se cerraba en el invierno, así que tendrían que atravesar en el verano. Tenía que ser ahora ya.
0: Yeah.
1: Un oficial llamado Fitz James escribió una carta y decía... Algo así. Iba dirigida a su hermana Julie. Y fue en el año 1845. Y un pedacito de la carta dice lo siguiente. Confiamos mucho en el señor Jones. Nos da confianza y seguridad. Todos creen que pasaremos con el primer intento. Pero yo espero que al menos pasemos un invierno aquí. Las esperanzas de un joven oficial. Que está saliendo...
0: <risa> quería pasar el invierno. Quería ahí? pasar el
1: invierno, sí. Quería tener la experiencia de pasar un invierno, Ay. una temporada entera. El segundo en comando también mandó una carta. Su nombre era Crozier. También escribió algo y decía algo así. Me siento solo y triste. No hay un alma en los dos barcos en quien pueda compartir mis pensamientos. Franklin está muy decidido en sus propias convicciones, pero yo creo que nos quedaremos atrapados en el hielo. Bueno, ¿y ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que les pasó a estos tipos? ¿Qué le pasó a esta expedición? ¿Eran los, mejores épica, equipa, eran los mejores equipados de su época y nunca más se encontraron ninguno de los dos barcos y tampoco ningún sobreviviente. ¿Dónde están? ¿Alguna al sur A lo mejor qué?
0: A lo mejor nunca fueron
1: a lo mejor se nunca ocurren, fueron, se, se fueron a Hawái ¿no? vamos a Hawái <risa> mucho frío algunas expediciones encontraron algunas tumbas y algún bote por ahí botado y unas carpitas pero además de eso no hay ninguna señal de qué pasó, ¿por qué? porque como no encontraron los barcos todos los registros de qué era lo que estaba pasando son, están con los barcos uh -huh. porque ellos llevaban una bitácora, los capitanes llevaban una bitácora y no no está porque los barcos no están y tampoco dejaron ningún registro en ningún otro, ningún otro campamento ni en ningún otro lado cinco años después de que la expedición desapareció fue encontrada en Pichi Island encontraron en esta playa un campamento con carpas y algún intento de construir una torre de, vi de vigía y en este lugar encontramos tres tumbas estas tres bajas fueron las primeras, fue, fueron la primera parada que tuvieron que hacer. Y la primera prueba de que sobrevivieron a la primera parte del viaje de Greenland a, a Pitchy Island. Tenían una librería de aproximadamente 3.000 libros. Tenían comida, tenían calefacción. Estaban listos para enfrentar su primer invierno en la nieve.
0: Y el Capitán tiene una colección de discos de música. Ah, sí. Se sí, lleva un montón de... De, de vinilo sobre, sobre el capitán
1: sobre el eh, James Franklin yo escuché dos versiones de su carácter una versión dice que era muy amable que la tripulación lo amaba mucho que les daba mucha confianza que los iba a liderar bien que él ya tenía experiencia en el Ártico no era su primera expedición al Ártico ya había hecho algunas <coughs> y también hay otra versión que dice que era bueno para tomar, que tomaba decisiones apurado, que no... Que tenía harto ego. Que tenía harto ego. Yo,
0: yo lo que escuché es que tenía harto ego y se creía Indiana Jones, poco menos. <risa> <risa> y era como medio loco.
1: Se supone que esa aquí era su última expedición, pero era con lo que él se iba a retirar con honores. Ah, era su, su legado. Era su legado, exactamente. Él iba a encontrar el, el paso, Yeah. Y de hecho, su en su cabeza era eso, o sea, está abierto, vamos a pasar, tenemos las mejores máquinas y todo. Y... Bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a estos tres marineros? ¿Y por qué se murieron tan rápido repentinamente? ¿Por qué era el comienzo del viaje y tú ya tenías tres bajas?
0: ah ¿Qué, no, qué, ¿qué pasó?
1: No se sabe, aún no se sabe.
0: Yeah.
1: Aún no lo sabemos. Porque incluso para una expedición de riesgo alto, como era lo que estaban haciendo ellos, tres bajas ya era mucha cosa. Porque ni siquiera se habían internado en el Círculo Ártico. Todavía no estaban eh, atravesando la parte que no conocían.
0: O sea, lo, venían enfermos ya de, de antes. Tal vez venían ¿En vez? enfermos
1: de antes. Y les dio... De hecho, se supone que James Franklin salió, con... salió de Inglaterra resfriado.
0: Uh -huh. Con gripe.
1: Era protocolo escribir algo cada vez que paraban en tierra y dejarlo con algún lugar visible, con algún tipo de... Ellos amontonaban piedras y los ¿Sí? levantaban a harto, así como un poquito más de, de un metro ochenta. Yo me imagino que serán unos dos metros que los levantaban. ¿Sí? Eran como unas pirámides de piedra.
0: ¿Sí? Y en
1: la punta adentro ponían unos, eh, unos tubos de, de metal con papel enrollado con las cosas que estaban pasando cuando paraban. Ese era el protocolo, eso era lo que tenían ah, que hacer. Entonces se yeah. cerraba y se guardaba. Eso de ahí era común, Como cápsulas de tiempo. Es eh, Como cápsulas de tiempo. Y eso de ahí era como no solamente en esa expedición, sino para comunicarse con las otras cosas que estaban pasando. Y de repente con mercaderes, con barcos balleneros, ya. Yeah. Entonces eh, tenían este protocolo. Pero en Peachy Island no había nada. Absolutamente
0: nada. Es Peachy Island. Eh,
1: perdón, en Peachy Island.
0: <risa> no es Peachy Island. <risa> estando peachy, peachy como como Peach que significa durazno
1: claro como la, la princesa Peach
0: la princesa Peach de, de Mario de, de, de Zelda de no. Cel... No. iba a decir de Sonic ah ya yeah.
1: bueno la princesa Peach de la, de la leyenda de, de Zelda
0: qué Zelda tiene que rescatar esa es la que rescata Zelda es. <risa>
1: El niñito de verde que se llama Zelda.
0: Ese, sí. ¡Ay, niñito! Sí que era niñita.
1: Lo único que encontraron en esta isla fueron latas de comida vacía, un remo con una mano pintada eh, apuntando en alguna dirección y eso eso fue todo lo que encontraron. Y las tres tumbas de los tres de los tres eh, marineros de los tres marineros en 1859 14 años después de que la expedición desapareciera encontraron otra parte otra pista en la parte norte de King's William Island que es una isla que queda un poco más hacia el este yeah. ahí en una montaña de piedras, como la que te describí A lo, a lo mejor
0: ahí fue que lo, los ingleses ganaron tanta experiencia en ir a conquistar islas, que les pues, encanta
1: conquistar islas. <ríe> les encanta islas, islas. Que
0: sí, okay, ellos me son de isla. islas,
1: les gustan las islas. <ríe> El... Encontraron esta montaña de piedras que yo te comentaba, y en su interior se encontraba un tubo de metal con un papel ah, adentro.
0: No, ni siquiera un video. Qué no,
1: un, un audio
0: un WhatsApp un
1: audio, claro. era como si, así funcionaba el WhatsApp antiguamente como Armando un papel. era un email yeah.
0: ¿No, hay, no hay fotografías ni grabaciones de, de esto del papel sí ¿Es del papel o sea ese es el único récord tipo de récord que ellos podían producir no, no habían fotografías ellos no tomaron lo no llevaban antes, cámara an an o an antes,
1: antes de salir lo que hicieron fue tomar unas fotografías a los oficiales de la tripulación que de hecho hay una foto de James Franklin ahí. Y uh -huh. eso después se pasó a una... No es de actilografía, no sé por qué piensan de actilografía. Lo pasaron a un tipo de, de, de pintura, así como un yeah. tipo de dibujo. Y eso lo publicaron en el diario.
0: Ah, ya, yeah, yeah. como los dibujos estos de los, de los diarios antiguos que eran dibujos.
1: Pero era, era una era fotografía, eso.
0: Era una representación. ¿Era gordito el Capitán James Franklin?
1: Estaba preparado para el invierno.
0: <risa> se nota que estaba... <risa> estaba
1: preparado para ir al arte. Le falta
0: la barba, sí. Sí, le falta la
1: barbita. No, pero es que en ese tiempo no se usaba barba. Era eh, cara limpia. ya.
0: Totalmente... Ya. Yeah. Yeah. Lo único limpio que tenían.
1: Eh, claro, porque en ese <risa> tiempo... <risa> Comenzó el papel... Bueno, el papelito adentro tenía un breve mensaje que decía... Todo bien. Estamos vivos los 33. Claro, estamos vivos los 33. <risa> Para quien no sabe es de, la, de los mineros atrapados en Chile. Que decía All well. O como decimos en español, todo bien. Como eh, ahí firmado... O, o sea,
0: espérate, él, él tenía que escribir así como un registro y lo único que puso fue todo bien.
1: Sí, todo bien. Oh, firmado por el señor Flanquín Alcondo. <risa> Dejar... Un remo con una mano pintada apuntando ah. en una dirección. Así como esto ah. es completamente en la otra isla. Ya. Junto con los muertos, si te lo acabo de contar.
0: Sí. <risa> 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 Espérate, estoy confundido. Encontraron uno de estos tubos y tenía una nota que decía todo bien.
1: Sí, eso fue. Pero en... no era lo único que decía eso.
0: Ah. Okay. No era lo único
1: que decía. Y eso estaba en. La isla del King William.
0: El, el está remo... Con los uh -huh.
1: No, el remo está con los cuerpos en Pichi Island.
0: ah ya yeah, yeah. Pero no sabemos si eso él lo escribió antes o después de que murieran esas personas. Fue después, porque es, más, yeah. es, con,
1: es con la ruta más avanzada. Es un, en, ah, ya okay, okay, okay. es, yeah. es, es una parte de la ruta que queda más hacia adelante, por decirlo. Ya, yeah, ok. <coughs> eh, en 46 no pudieron abandonar la isla, ya que las naves estaban atrapadas en el hielo. En el margen de la hoja, con fecha de dos años después, encontraron otro mensaje. Las naves aún estaban atrapadas en el hielo y a punto de ser abandonadas. Salieron de Pichi Island al sur en la parte del mapa que no estaba escrita, entrando en un canal que hoy se conoce como el Peel Channel, Hoy sabemos que este canal es muy inestable y que el canal no había sido explorado ni tampoco había sido cartografiado porque todas las otras exploraciones que pasaron por ahí, cuando pasaron, el canal estaba cerrado. Estaba uh -huh. cubierto de hielo. Excepto cuando Franklin pasó por ahí, lo encontró y lo quiso atravesar. De hecho, cuando ellos llegaron a, a, a la parte norte... De King Island pensaron uh -huh. que era parte del continente, no, no, no se imaginaron que era una isla. Oh, wow, que era pedazo de, de, de tierra.
0: Ah, tenía pedazo de tierra.
1: Yeah. Ajá. Entonces, este papel que encontraron en el tubo no solamente tenía ese mensaje de todo bien, tenía el mensaje de que dos años después aún estaban atrapados en el hielo. Oh, wow, y tiene más dos mensajes. Ya tiene más mensajes. Estuvieron atrapados no solo el invierno, sino que la primavera y el verano del 47 esperando que el hielo se derritiera. Se metieron al canal y no... Eh, el hielo no se derritió en el verano. El, el, fue, el, tan el, frío, el, yeah. fue tan frío el invierno que el hielo en el verano no se derritió y no pudieron salir. Cambiaron lugar. Claro. De hecho... Yo, cuando, yo lo los escuché, fueron, se, cuando los fueron se, a buscar, estaban ¿sí? allá y no los podían encontrar. Y estaban ahí. Porque oh. cuando pasaban el canal estaba cerrado. Entonces decían, para allá no podían haber ido, porque está cerrado.
0: Ah, claro, claro. Estaban así como en el medio de la isla. Entonces los empezaron a buscar por todos lados y no los encontraron. ¿No tenían eh, radio o cosas así? Eh, no. ¿En ese tiempo?
1: No, no habían radios, creo. En ese tiempo no habían radios, parece
0: Deben haber radio, radio. ¿Qué es inventar la radio? Ah, o no, sí. pues habían telegramas telegrama eh, con, con, eh, con con Morse. Con Morse. Código Morse. Pero seguramente no tenían electricidad. Imagínate
1: en la situación. Saliste de Inglaterra pensando en que solamente en el mismo verano no ibas ni siquiera a ver el invierno en el Ártico. Claro. Y ahora que estás atrapado dices, ok, tendré que pasar una, una temporada aquí, pero no importa, porque en el verano el hielo se derrite y continuamos. Claro. Avante, vengadores. Pero el desespero de que en el verano, de que en el invierno siguiente, el hielo se empezó a acercar de nuevo y más encima te empieza a mover, porque no es, no son fijos. Claro. No, no, es que, no es que los atropó el hielo y se quedaron ahí, sino que el hielo se sigue movimentando se sigue sí, moviendo, se sigue solamente tiene una masa de hielo tan grande que te lleva junto contigo, porque tú te vas a soltar quién sabe a dónde de hecho después vamos a ver cuáles fueron las posiciones donde quedaron lo, los dos barcos que están alejados uno del otro están
0: y en juntos. una parte eh, ve que cuando se empezaron a quedar atrapados eh, se demoraban así como días en recorrer así como cinco kilómetros y, sí. an, y iba tan lento, porque en realidad no era un rompehielo el, el barco, el Erebus. Que encontraron unos esquimales, a una familias de esquimales, y los contrataron como cazadores y guías. ¿Viste esa parte?
1: No, no, no tenía idea.
0: Entonces, me, imagínate, porque pues, el barco este va avanzando tan lento, que seguramente los esquimales iban caminando al lado del barco.
1: <risa> Probablemente.
0: <risa> y les ofrecieron trabajo, y los esquimales trabajaron, se quedaron con ellos. Y después oh. cuando quedó la nave atrapada, o sea, cuando ya vieron que tenía que quedarse en el invierno, apilaron, apilaron eh, más nieve para cubrir la nave, porque la nieve actúa como aislante.
1: Aislante térmico.
0: Claro. Entonces la cubrieron con nieve. Pero se seguía moviendo, como dices tú.
1: Y lo otro, que la, el hielo empieza a comprimir la nave. Como sí. pasa el tiempo. La empieza a comprimir, a comprimir. Entonces, el ruido que se genera allá adentro... Del eco, no, del... Debe haber
0: del... Deben no haber escuchado cosas bien tétricas. Imagínate rompiéndose. en la noche. Y lo...
1: Ah, y lo otro. La fuerza que ellos tenían en su, en su maquinaria era nada. Ellos no podían romper hielo. Claro. Estaban muy lejos de conseguir romper hielo. No, no, lo que ellos llevaban no, no, no podía pasar por ningún lado. En todos no. los lugares se queda atrapado. Si tú comparas eso con los rompehielos modernos, donde ellos se quedaron atrapados, el rompehielos moderno habría pasado perfectamente, sin ningún problema. Ah, pero claro. Es, pero Me estos imagino.
0: no. No, porque como tú dijiste, fueron arreglados.
1: Exactamente. Y pensaron que no los iba a atrapar. De hecho, vi una simulación eh, a escala. Donde colocaron un, un, una copia del Erebus, la redujeron uh -huh. en escala, era superior o igual, y le pusieron más o menos lo, eh, la potencia que debería tener. Como bueno, electrónico, me imagino. Y lo hicieron andar en una piscina con hielo, y no podía pasar, se quedaba atrapado cada rato. Wow. Y después les, les tiraban viento, y tampoco podía romper el hielo. <risa> se quedaba atrapado. <risa> 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 Qué mal. No era nada. Entonces estás en este. En este ambiente de incertidumbre, de, con ruidos, con vientos, con comida que se va a acabar en algún momento. atrapado en medio del hielo, en medio de la nada, en un lugar donde no sabes dónde estás, mm -hmm. sin poder comunicarse. Y obviamente con el tiempo de que están esperando dos años antes de mandar a buscarte. Qué o sea, bien. tú tienes tienen un plazo de dos años antes de que digan, oye, parece que se perdieron. El 40, no. En 47, en junio, Franklin muere. Esto está registrado en el mismo papel que encontraron en el monolito que te mencioné. Uh -huh. Junto con, hasta la fecha, 15 hombres y 9 oficiales. Aún la pregunta es la misma. ¿Qué los estaba matando? En dos años, con Porque calefacción. Tenían comida. Calefacción, okay. comida, agua potable, agua potable, y ya tenían 33 muertos. En 1984, el gobierno canadiense dio autorización para que exhumaran los cuerpos de los tres marineros de Picha Island, y que les pudieran practicar autopsia y les, eh, pasar por algunos procedimientos forenses. Yeah. Estas son las momias de las que hablamos en el primer episodio. momias. De momias. Que son las momias de la expedición Franklin. Las fotos de las momias son increíbles y están Detalladas. muy conservados. Es, es absurdo. Hasta sí. los ojos se le pueden ver a las momias. Es impresionante.
0: La mejor calidad de momia si se congela en el, en el hielo. Y rápido. Ellos mandaban expediciones todo el tiempo. Sí. Mandaban grupos que iban como a investigar y regresaban. Y, algo, y a veces no regresaban. Ya varios de estos que fueron a un grupo los encontraron y en vez de llevar comida llevaban platos, una mesa, por eso estaba bromeando al principio, eh, un candelabro, el, una, una de estas barras de cortinas y unas cosas, nada que ver si no se necesitan en ningún caso para una expedición. Y eso es lo que ellos llevaban en vez de comida. Y, la, y los barcos estaban llenos de comida, como tú dices.
1: Después de que les hicieron la autopsia, recogieron algunas muestras para dirigirse al laboratorio, los cuerpos fueron reenterrados en los mismos lugares.
0: ¿Ahí? ¿No los re, no lo repatriaron?
1: No, los dejaron ahí mismo. Uh -huh. Ahí pasaron... Eh, porque de hecho los cuerpos ya los habían descubierto hace muchos años atrás. Uh -huh. Fue solo en 84 los exhumaron, pero ya, sin, ya lo, fue, los encontró la primera expedición que los fue a buscar. Como 14 años después. Eh, ahí pasaron por testes forenses en los tejidos suaves como cabello y piel y encontraron niveles alarmantes y muy altos de plomo. En tal cantidad que podían causar una intoxicación. Pero, ¿de dónde salió ese plomo? ¿A dónde estaba? Esa es la pregunta.
0: Eh, a lo mejor, eh, viste que cuando uno pesca tiene que poner unos plomos. Ah, caña puede, de ser, puede ser. A lo mejor no, no lograban pescar nada y se terminaron comiendo el plomo. También,
1: claro. Pensaban que el plomo. A lo mejor era llevaban
0: alguno, algún kit de Gilbert que contenía plomo. <risa> kit de exploración, no sé.
1: Claro, en una de esas los chalecos eran de plomo.
0: Ch llevaban chalecos antibalas. Gorritos de plomo, claro. <risa>
1: Chaleco antibalas, claro. ¿De dónde salió el plomo? En el mismo lugar donde encontraron a los tres muertos enterrados, ¿te acuerdas qué más encontraron? una lámpara una, una pila de latas <risa> ah,
0: de la conserva pila, la,
1: la. entonces agarraron y les hicieron la prueba y tarararán, era el mismo plomo de las latas de comida
0: Ah, pobres latas también se intoxicaron
1: también se intoxicaron <risa> el sellamiento de las latas estaba hecho con plomo la solda de las latas estaban hechas con plomo entonces la misma comida que los mantenía vivos los estaba matando lentamente
0: y no, no era que fuera inapropiado que estuvieran selladas con plomo, pero como necesitaban salir rápido antes del invierno, el, el proceso y, y tanta comida la que llevaban que el contrariador era una compañía así como de mala reputación, de mala calidad, que, el, que lo, lo hizo rápido. Sí. Y por eso es que las latas fueron mal selladas. Sí. Pero igual las sellaban con plomo. Y además seguramente estar comiendo latas y eso es lo único que comían. O sea, en el continente una persona a lo mejor comía. mejor comía consumía un poquito de plomo, pero no tanto claro, como para, claro, para no intoxicarse tanto, a la muerte. Tanto, sí.
1: La, la intoxicación. Ahora, aquí hay, hay dos versiones. Unos científicos dicen que fue esto mismo, intoxicación por plomo, lo que los mató. Que fue... Eh, porque el síntoma de intoxicación por plomo te da paranoia, te da confusión y te debilita el cuerpo. Te sientes cansado y cosas por el estilo. Ahora, está la otra parte ¿Y que dice... Y te vuelves loco. Ahora están eh, los otros científicos que dicen que sí, el plomo puede causar eso. Pero tú estás hablando de una sociedad eh, industrializada en donde el plomo se usaba para todo. Sí. Tenían plomo hasta eh, medicinal.
0: Ah, consumían así voluntariamente.
1: Sí, había plomo medicinal. Era el tiempo que usaban mercurio para tratar sífilis. Oh, Entonces, ¿Y, y hay otra, no. otra
0: fuente, no sé si la viste. Que claro. era la, la maquinaria este que, que transformaba, el agua, transformaba el agua en el agua potable, oh. porque esa maquinaria tenía eh, tuberías de plomo. Y el problema es que eran nuevas, como todo esto lo hicieron rápido. Todas estas claro. cañerías eran nuevas y, y el plomo de las cañerías, por ser nuevas, se transfería más plomo al agua y, se transfiere, y también se usa. En el continente usaban cañerías de, de plomo, pero. El, el agua que pasaba normalmente no es caliente en este caso sí porque es una de, eh, destila el agua y esa es la forma en que se separa el agua de la, de la sal entonces oh. al destilar el agua pasaba agua caliente por estas cañerías de plomo ah, y ahí se contaminaban se aún contaminaba más. más sí <risa> así que tomaban plomo comían plomo
1: <risa> era todo plomo todo plomo <risa>
0: ¡Qué horrible! Y, y el plomo causa eh, psicosis y, ¿Sí? y se vuelve loco. Y por eso es que en vez de llevar cosas útiles, uno se le ocurría llevarse una lámpara. <risa> o una mesa. Ah, porque estaban chaladitos. Y, pues, estaban chalados, sí. Por eso es que nos encontraron con esas cosas. <risa>
1: chalados es, para quien no sabe, Chalado es ser loquito. Sí. Ah, y y además lesca, el, bueno. la
0: intoxicación produce inflamación a los nervios. Y al cerebro... Y inflamación en los nervios causa dolores. Así que estas personas sufrieron pero Sí, sufrieron un montón.
1: Sí. Era terrible. Y no fue solo eso lo que los atacó. Como vamos a ver ahora. Osos polares. Osos polares <risas> también. Un bichito.
0: Hay una vio novela. No había vale. logrado sobrevivir, vio la ciudad y un oso polar. Lo se
1: murió. No se moró. Exacto, un oso polar enfrente.
0: <risas> claro.
1: Hay uno... En el último momento. Yo vi a todo esto, este capítulo yo, se me ocurrió ir a, a, a buscar la información Armando Sabe, porque miré la serie de, de terror que está basada en un libro de ficción científica que fue basado en esto de aquí, en los datos reales de, de la expedición. Entonces esa novela eh, cuenta oh. lo que pasó... Con ellos uh -huh. en ese, en ese periodo el, de tiempo.
0: El nombre, y el, el nombre y el autor para que lo busquen, por ser el que lo quiere. Eh,
1: se llama The Terror eh, y el autor es Dan Simmons.
0: Ahí está.
1: Entonces tenemos Marineros Enfermos por locura total plomística, <risa> Capitán Muerto y Comida acabándose. Y la misma comida te está matando. Entonces una situación que quebraría la moral de todas las personas que estaban en los dos barcos. Un último mensaje en el papel encontrado dice lo siguiente. Algunos hombres abandonarían las naves e irían a pie en dirección de un lugar llamado Backfish River. 105 hombres abandonaron las naves. ¿Y como iban equipados? Con comida enlatada. Y barcos, dos barcos salvavidas eh, que los tenían que arrastrar por la nieve porque si llegaban al Backfish River iban a tener que cruzar al otro lado. Entonces para poder hacer ese cruce iban a necesitar los árboles. Y para hacer esto iban a tener que atravesar la isla del rey Williams entera, de extremo a oh. extremo.
0: ¿Y eso cuánto distancia era harta?
1: Es harto, es harto, 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 harto. harto, harto. De hecho, hicieron el experimento y agarraron a, a cadetes de marines y los hicieron arrastrar estos barcos en un día. Y cada nada se quedaban a, atrapados en el... Los iban a tener que atravesar a pie en la nieve, arrastrando esos barcos pesadísimos. Y, okay. y, se y, y según lo que vi con esta experiencia, que era llevar a los cadetes de marinos en la misma cantidad de hombres y arrastrando todo el mundo esos barcos, se quedaban atrapados a cada rato. Y te demorabas horas en sacar uno de esos que no se queda atrapado. Y tenías que eh, romper el hielo, sacar la nieve, para destrabarlo de donde, de donde estaba. Y a veces se necesitaban los tres equipos de hombres. Entonces imagínate hacer eso, enfermo, cansado, y en esas condiciones de... Y lo Y lo, y y con lo quito, quito con dolor. Crozier estaba al comando en ese minuto. Crozier fue el segundo al mando, el que escribió la carta. La misma expedición que encontró el tubito con el papel, encontró el bote. Y dentro habían cosas como libros, telas para, para montar campamento, uh -huh. chocolate y té. Ahora uh -huh. la pregunta es, ¿por qué abandonaron todo?
0: ¿No en le gusta mayo, me
1: me gustó A mí no me gustó usted. pero era lo que tenía <risa> Salieron en mayo del 48, de, 19, de 1848. Y después de, de que esa es el última la última entrada cuando ellos salieron, salieron los 105 hombres en dirección a Backfish River en mayo del 48. Y después de eso se acabaron las entradas en ese papel y no hay nada más. Ahora ese barco que ellos estaban arrastrando en dirección a, a Backfish River, eh, cuando lo encontraron estos exploradores que estaban buscando a, a las dos expediciones, lo encontraron en la dirección al contrario. En vez de estar ah, alejándose no del atrás. barco, se estaban devolviendo.
0: Oh, odio cuando eso me pasa. <ríe> Sobre o sea, todo en la nieve.
1: Imagínate te fuiste andando un montón y llegaron al punto que fue como hay que volver a los barcos. Y se dieron la media vuelta y desespero de no poder llegar a ningún lugar. Ahora, después de que encontramos todas estas pistas y campamentos y cosas por ahí eh, en la isla de, 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 del, del rey Williams y etcétera, nos queda solo un lugar al que podemos ir para buscar información y vestigios. Oye, pero espérate,
0: antes de eso, hay que sumar lo siguiente, que en el Ártico los días en el verano duran así una semana, sí. y en el invierno las noches duran también varios días. Imagínate no ver nada, caminar sin ver nada, no, no te da la sensación de haber avanzado, no, no tienes ninguna referencia, como para pegarse un tiro.
1: Sí, definitivamente realmente para, para suicidar yo no sé cómo se mataron, cómo no se suicidaron no, todos
0: no tenían pistolas
1: <risas> ah puede ser que no tenían armita. bueno entonces tenemos solamente un lugar al que podemos recurrir para tratar de encontrar más pistas, más vestigios alguna información de dónde es porque no hay nada más, entonces solamente esas dos cosas y los barcos desaparecieron simplemente y este lugar son los testimonios testimonios que quedaron por más de 100 años archivados, olvidados en algún lugar de alguna biblioteca en Inglaterra. Y estos testimonios son de quién?
0: Del del capitán Franklin, de Benjamin Franklin, de Benjamin Franklin, de Benjamin Franklin,
1: de los esquimales.
0: Ah, la familia de esquimales.
1: No solamente la familia de esquimales, sino que estuvieron esquimales. tanto tiempo yeah. que se cruzaron con varios esquimales.
0: Sí, sí. Sí, como te digo, contrataron ah. a uno de guía y, y no eran tan buen guías, parece. No. Por eso es que están ahí atrapados todo el tiempo. <risa> o, sea, o sea, sí, por eso no, no salen de ahí. <risa> no saben cómo.
1: Claro, se pierde.
0: Nunca contrates un esquimal de guía.
1: Los escritos de los testimonios porque eran expediciones que encontraban esquimales, pedían eh, testimonio, y ellos no tienen una, una tradición escrita, y solo tienen tradición oral. Pero la tradición oral de ellos es muy precisa, porque son historias que se cuentan una y otra vez, 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 y ellos se las memorizan. Como, son como poemas. Es casi como poemas. Entonces es relativamente confiable. Y cuando las personas eh, los interrogaban a los esquimales, los exploradores, ellos les preguntaban varias veces, varias veces, y de forma distinta, para que pudieran limpiar un poco el, el, el relato de ellos y que no quedara confuso, o que, no se, que vieran partes como a ver si estaba inventando alguna parte o no, a ver si cambia alguna cosa claro, o claro. no. Y um, eso, esos testimonios fueron escritos, esos relatos fueron escritos, y eso fue analizado mucho después. Y ahí podemos sacar algunas pistas de qué fue lo que le pasó a estos. 130 marineros que salieron de Inglaterra y nunca más se les supo 130. ni se les vio con vida. Wow. Estos testimonios dicen que había un campamento en la isla del rey William. Al sur de la isla. Y ellos no pudieron simplemente llegar más lejos que eso. ¿Por qué? Porque además de que ellos estaban... Enfermos por el plomo, ¿cuál es el otro enemigo terrible de los marineros?
0: Um, ¿El escorbuto? El
1: escorbuto. ¿Y por qué los agarró el escorbuto? Llevaban tarros y tarros de jugo de limón, pero como comentamos ah, al principio... Ah, porque los
0: jugos de limón estaban perdió desnaturalizados. La, perdió
1: las propiedades y empezaron a agarrar a escorbuto. Y el escorbuto tiene características maravillosas, como empezar a sangrar por sí. todos lados y cosas por el estilo. Si quieres saber más de escorbuto, capítulo de piratas. Ahora tenemos dos factores que atormentaban a la tripulación. En estas condiciones no se puede salir ni continuar con la caminata. Cuando el bote fue encontrado, como te conté, está en la dirección de vuelta. Cuando las naves... Que fueron a rescatarlos, se encontraron con el canal, no pudieron entrar porque estaba cubierto por hielo, entonces había gente buscándolos y no se los pudieron encontrar porque estaban aislados, no podían entrar a donde ellos estaban en ese canal existe una segunda entrada un segundo relato de testimonios que pasó supuestamente en 1850 estos son cinco años después de que la expedición se había perdido en el Ártico. Cinco años. Es un testimonio de más esquimales y dicen que tuvieron un encuentro. Se cruzaron con hombres blancos. Esto sería un segundo intento de salir a pie. Cuando se encontraron, estas, se encontraron con dos esquimales, este grupo de unos 30 marineros, les pidieron comida y les dijeron que las naves de ellos estaban hacia el norte. Y les dieron señales de que el hielo estaba destruyendo a las naves de tanta presión.
0: Ah, sí, porque una se terminó hundiendo, pero no lo vamos a decir todavía.
1: Eh, una se hundió. Las dos se hundieron.
0: Pero fue eso, porque el hielo empezó... Sí. Se rompieron. O sea, así que el lugar donde tenían para estar ya no ni siquiera tenían un lugar para poder eh, estar seguros.
1: Porque las naves son sus casas. Los barcos son sus claro, casas. Es, y los perdieron. Y los perdieron todos. Entonces, para complementar eso, ¿qué, ¿qué dijiste? Era lo que yo te comentaba antes. O sea, las naves no estaban. No las encontraron nunca los barcos. Porque se hundieron. Y se claro. hundieron por causa del mismo hielo. Estuvieron cinco años parados.
0: Con, con el, el hielo apretado, quebrando sí. y
1: ¡pah! Se hundieron. Se hundió una primero y después se hundió la segunda. Pero se hundieron. Entonces la, 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 est están, estaban hundidas. Bueno, entonces les piden comida a estos 30 hombres, a estos dos esquimales y les dijeron que las naves, una de las naves estaba por hundir y en fin, ellos les dieron algo de comida. Eh, los marineros solamente podían cazar aves pequeñas que encontraban de vez en cuando porque no sabían cómo cazar focas.
0: Ah, no. no de lejos.
1: Las focas se demoran, o sea, los esquimales se demoran años en aprender a cazar focas. O
0: sea, tampoco, ¿Los esquimales no sabían cazar focas?
1: No, no. ¿Cómo sabía?
0: sobrevive esa gente?
1: No, si ellos saben cazar focas. ¿Ya? Los que no saben cazar focas son los... Los marineros.
0: Ah, los esquimales se demoran años porque es algo que requiere... Porque es algo que
1: requiere mucho entrenamiento. Requiere mucha
0: preparación ya, o entonces sea, no llegar y cazar foca.
1: Y lo otro, por mucho que ellos tengan asentamientos, los esquimales generalmente andan en grupos pequeños.
0: Sí, son... Eh, ¿Cómo se llama? Que caminan... Eh, nómades. Nómades. Y, y no pudieron haber sobrevivido con los esquimales porque ellos ya estaban enfermos. Eh... Ellos
1: andan en grupos pequeños porque es más fácil la supervivencia. En lugares sí. extremos como esos, andar en grupos pequeños es eh, mejor que andar en grupos grandes. Y ellos no se podían quedar con los esquimales por eso mismo. Y ahora vamos a ver un ejemplo de esto. O sea, al día siguiente, en la mañana, los dos esquimales se fueron. Se fueron corriendo. Se despertaron antes que los marineros y simplemente se mandaron cambiar. Porque si se quedaban con ellos, no iba a haber posibilidad ninguna de que eh, pudieran alimentar a estos 30 hombres y habrían muerto junto con ellos. No tenían condiciones de mantenerlos vivos.
0: Wow. Y, el... y además igual estaban ya enfermos y muriéndose.
1: Con el tiempo dejaron de enterrar a los muertos. Y los dejaban donde quedaban. Y estos cuerpos se pueden encontrar en como en secuencia.
0: Uh, así como van cayendo.
1: Ajá. Porque existió realmente este, este encuentro sobre el este encuentro de estos dos esquimales es eh, el segundo intento que hicieron los marineros por tratar de salir a pie. Yeah. Y ahí fue donde fueron muriéndose en el, en el camino. Llega a cierto punto, que es este punto de la expedición del cansancio, de la enfermedad, de la falta de nutrición, de las enfermedades, que simplemente te rindes, te entregas a la muerte, te quieres transformar en parte del pasaje.
0: En tus pies mano. están
1: congelados, tus manos están congeladas.
0: Oh, imagínate con eh, Frostbite, con esto que se te mueren los te Que tejillos, se te, te, te salen los dedos.
1: Exactamente. Y eso eh, fueron cinco años. De estos tipos aún están perdidos en medio de la nada y no los van a sacar. Ellos saben que no los van a encontrar y la única posibilidad de que ellos sobrevivan es saliendo por sus propios medios. Ese mismo año, estamos hablando de 1850, tenemos un otro relato. Un esquimal de una villa encontró una de las naves. Entró solo y vio hombres allí dentro. Tenía las caras negras, las manos negras, de, las ropas negras.
0: ¿De por qué negras? Por el, por el frío.
1: Me imagino que por Hola, la suciedad. Con... Ah, ok. Me imagino que estaban muy sucios. Sí. Estaban adentro de los barcos. Entonces me imagino que ya se les tienen que haber agotado todos los recursos de todas las cosas. Ah. Y ya no se estaban bañando, ya no estaban haciendo nada. Quedó muy alarmado.
0: No es que no transpire mucho ahí.
1: Eh. Aparte. <risa> Quedó muy alarmado porque no lo dejaban irse. Hasta que salió un capitán en, de su camarote y le ordenó a los, a los marineros que lo dejaran en paz. Se lo llevó al camarote y le dijo que ahí afuera había gente viviendo en un campamento, en una carpa grande y que ni él ni nadie de su pueblo debía acercarse ahí y que no volviera a la nave. ¿Por qué se separaron en dos grupos, Armando? ¿Por qué hay dos grupos ahora? ¿Sientes ahí uno solo y hay una nave? Hay un barco. A lo mejor a lo mejor no son
0: cultistas de, de Cthulhu.
1: Puede ser. En 1994, aquí hice un paso en el futuro, encontraron unos huesos en un campamento justamente en donde los esquimales habían dicho que había un campamento. En la misma isla de Kings Island. Cuando fueron vistos en el microscopio, vieron marcas. Pero no eran de dientes. Sino que eran cortes de filo de algo metálico como si fuera uh -huh. un cuchillo se estaban comiendo entre
0: ellos era estaban increíble.
1: comiendo a, exactamente, y como en ese tiempo el canibalismo era condenado por la marina, por el orgullo de los marinos ah, por no, el orgullo sí. de los ingleses de la época victoriana de que ellos son modernos entonces, habían unos que dijeron hay que comerse a los muertos y otros que dijeron no y se separaron wow algunos años después, la nave fue encontrada vacía, con algunas huellas cerca, pero solo eso, sin rastros de vida y sin rastros de personas. Un último encuentro, en 1851, al año siguiente, un cazador encontró cuatro hombres blancos y les dio cobijo por el invierno. En agradecimiento, le dieron una espada de un oficial, hecha en 1835. Fitz James era el nombre escrito en ella esos cuatro hombres fueron vistos caminando alejándose de la tienda del cazador seis años se pasaron seis años en el ártico habían sobrevivientes y no los podían encontrar porque los buscaron en los lugares equivocados y se perdieron esos cuatro también trataron de llegar a sus casas y fueron vencidos por el hambre y desaparecieron ¡Qué horrible el Fritz James era la espada que le dieron a este tipo, da Fritz James. El Fritz James fue el que escribió la carta a la hermana que decía que a él le gustaría quedarse un invierno, una temporada, no pasar al tiro.
0: Uno, un invierno, o tres,
1: o cuatro. Entonces, probablemente él en ochenta en cincuenta todavía estaba vivo y era uno de los cuatro que habían quedado al final.
0: Qué bueno por él, o sea, igual logró lo que quería. Claro. El único, el único que logró que, que cumplió su meta.
1: Ya, para finalizar, las naves fueron encontradas ahora, estos años, fue ahora que las encontraron. Mm -hmm. En el 2014 encontraron al Erebus, el, al sur de la isla de aquí del Rey Williams, y en 2016 al Terror, que estaba más al norte, en la Bahía Terror, que de hecho la bautizaron como la Bahía Terror. Y ahora la están investigando, están entrando, entran con, con submarinos, sacan cosas. Esa es la historia de la expedición Franklin Armando: de cómo 129 hombres y su capitán se perdieron en el Ártico y nunca más fueron encontrados.
0: Y lo único que queda es tu historia, contada por.
1: Los esquimales. Bueno, más? lo que se supone. De, no supo... de hecho, no se sabe qué les pasó. Si lo que yo te conté son puras deducciones. Sí. Pero,
0: claro, claro, pero no, pero tiene sentido.
1: Pero no hay registro, no hay nada no hay una carta, no hay un diario no hay... Uh -huh. Ay, yo me desesperé, realmente y, esa, y, uh -huh. y el hecho de, de que no hayan registro, no hay... es un poco como, lo que le... como en Diatlov, en Diatlov ver más o menos eso, o sea, es como carta, hay gente que los vio, sí. hay gente que no los vio y, y eso pues,
0: queremos episodios para, para saber más sobre todo lo por que ha pasado? por favor, por favor bueno, el episodio número uno de momias, ahí hablamos de cómo se genera la momia, así que van a entender más o menos lo que les pasó después de morir. Después, en el episodio número 4, hablamos de piratas, y ahí hablamos en más detalle sobre el escorbuto. ¡Ahoy! Que es típico cuando... Lo primero que se manifiesta parece que son estos como dientes amarillentos.
1: Sí, la sangre. Y se
0: pierden, claro, se salen los dientes, dientes horribles. Después, en el episodio 12, hablamos de canibalismo. ¡Tú, tú, tú, Y en el episodio 18, en el paso de Diablov, también se quedan atrapados en, en la nieve y sufren más o menos por lo, por lo mismo. Sí. Sí, y otra cosa más que ahí sí que no, hay, no sabemos qué puede hacer. Ah, ¿sí? no, Porque no. ni siquiera lo que encontraron tiene sentido. Ya, muy buen episodio, Christopher. Felicitaciones. Gracias, Armando Men. Eh, antes de irnos vamos a leer algunos saludos, tenemos un par. Saluditos,
1: saluditos.
0: <ríe> un saludo para Gabriel Parabano, que nos mandó un mensaje en Facebook. Dice, buenas, mi nombre es Gabriel Parabano, soy de Argentina y desde el año pasado que sigo su podcast. Sus temas de forma de abordarlo me parecen súper interesantes. Empecé a oírlos con el podcast sobre Lovecraft, pero luego me enganché con todos los demás. Y un poco inspirado en ustedes, hace unas semanas realicé mi propio podcast. Es muy humilde y modesto, pero quería compartírselos por si querían escucharlos y hacerme alguna crítica para aprender más sobre el tema, sin ninguna obligación o compromiso. Desde ya muchas gracias. Saludos. Les comparto el nuevo episodio de mi podcast. En el blog están los distintos medios de escucha, desde Spotify, iBooks, eBooks, YouTube y otros. Y su podcast se llama educacionparajovenes.wordpress.com y lo pueden encontrar por Educación para Jóvenes. Y el episodio que nos compartió es el número 6, ¿Las mujeres pueden hacer ciencia? No.
1: no claro que no. Por Obvio favor. No. ¿Había alguna mujer en la expedición de Franklin? No. No. Si hubiera habido, a lo mejor hubieran sobrevivido. Tal vez habrían sobrevivido. Tal vez él le habría dicho, Franklin: no te metas en ese canal.
0: Claro. Gracias, Gabriel, por tu mensaje. Escuchamos el podcast, nos gustó mucho y te respondí ahí por privado. Así que escúchenlo educación para jóvenes. Es muy entretenido.
1: Me, me parece súper sí. bien que, la, que hagan su contenido. de sí, esta sí. manera. Ya. Eh, Manuel Becerra Moreno en Podvin nos, nos dejó un saludo. Dice aquí, saludos amigos. El podcast está genial. Acotación. Luego de Plutón está Aumea, Makemake y Eris. maki ¿Qué le puso ese nombre? Herua
0: Erua Makemake. Maistaf. How, ¿Cómo era? Maitamai, Jawainu. no? ¿Qué? Es una canción, una canción de la isla de Pascua. ¿No te lo sabes? ¿Maki, maki? Sí, es Eruba, maki, maki.
1: Luego, yo me sé. Eh. <risa> <risa> Segurochan, Amarochan. Segurochan, chan chan.
0: <g brake> yo ni me acuerdo de esa canción, pero era algo así.
1: Aquí dice aquí, chicos, ¿para cuándo un capítulo de los Assassin, o de los Ninja, o de los Samuráis? Saludos y felicidades por el podcast. Está bacán. Sigan así.
0: Muchas gracias. Acá ah, tengo un, un saludo este, eh, chistoso. De, no, eh, pero espérate. Bueno, nombre...
1: no, no, ¿No le vamos a responder
0: cuándo? Ah, eh, no, no sabemos.
1: No lo sabemos. <risas> lo vamos a colocar en la lista de, de sugerencias. Gracias.
0: Sí, gracias.
1: Un eh, saludo assassin? para... ¿Ah? ¿Qué son los asesinos, Armando?
0: ¿Los asesinos? Los asesinos. Ah, de, de como de Assassin's Creed.
1: Pero es mentira, por Es un videojuego. Es,
0: pero lo es. No. Nah. Lo es. Ya, yeah, Furnas, anti-nazi en Facebook dice, les escribo demasiado enojado. <gasps> Comprenderán que como ira. jugador de vampiro la mascarada y oyente del episodio número 10 Es demasiado difícil Seguir sin escribirles unas líneas uh, Aquí viene lo <ríe> hey, huelo ja, ja, ja. Pero de apoyo claro Aunque ah, algo de enojo Porque siempre se burlan de Vampiro el juego de rol No, ¿Tú no ¿Qué es eso, tú? <ríe> Yo no me, yo no me Quiero... río <ríe> <ríe> Quiero decirles que son una muy buena Influencia para esta generación Entre los 20 y los 40 años de edad casi todo lo que hablan eh, lo, lo comparto y concuerdo con ustedes. Créanme. Llegué a ustedes por un amigo que me dijo mira, estos locos son igual de rayados por HP Lovecraft como tú. Y ahí no, fue el no, principio no, no del sé. fin.
1: No, ¿Quién es HP
0: Lovecraft? <ríe> Nunca no lo tengo vi. Un computador. Mi computador es Dell. Qué mal, deberíamos tener computadores HP. ¿Por qué no tenemos computadores HP? <risa> <risa> Voy a poner un sticker que diga lo al lado.
1: Porque son horribles. Sí, son,
0: y son igual de malos, igual de caros. Y son más caros. O sea, y igual son, de malos, pero más caros. Pero más caros. <risa> Entonces, mejor me quedo con el malo y barato.
1: Exactamente. Yo también creo eso.
0: <risa> eh, y ahí fue el principio del fin. Comencé a escuchar los caminos de, y vuelta al trabajo. Y ahora los escucho en el trabajo. Como todos los oyentes de... Como todos los oyentes estrellas de este atractivo y perturbador podcast. Bueno, nada más que desearles lo mejor y sigan así, que espero algún día participar en un programa obvio en el que explique las razas de vampiro la mascarada. Sería un honor para mí. Franco <risa> Vega se llama, es de Chile, de San Felipe, Quinta Región.
1: ¿Cómo vamos a hacer un capítulo de,
0: de ese vampiro juego la mascarada? Horroroso. No lo va a escuchar nadie.
1: <risa> Sos gótico al peo. <risa>
0: No, ¿Cómo hacemos? ¿No vemos un político?
1: Vemos góticos de los años 90.
0: Claro, <risa> qué <risa> terrible. Yo creo que vamos a borrar esta salud. <risa> Solo porque le gusta vampiro. Sí, o sea, hay otro juego. Tantos juegos buenos. <risa> a ver, pero pongámonos en serio. ¿por qué, no te, ¿Qué es lo que no te gusta de vampiro? ¿Qué tiene, qué tiene malo vampiro? ¿Por qué tú mira? no quieres ser un vampiro y correr de los cazadores? De, de los cazadores ca de la Inquisición, No poder, llorar, no poder salir de día, de día, ser así como debilucho. Tener no, que estar buscando es... todo el rato para sobrevivir.
1: Ay, es toda esa cosa de... Ay, no, qué lata. No. <risa> Demasiado. No.
0: Mira, fuera de broma, yo me acuerdo que las veces que tratamos de jugar vampiro, porque lo, lo intentamos, ¿no es cierto? Sí. Intentamos jugar vampiro eran nadie se sentía así como poderoso como nos sentíamos en otros juegos que como que te daba así una, una habilidad especial magos por ejemplo me acuerdo que cada uno tenía habilidades ah, diferentes sí. y, y como que es más dinámico no sé, uno hacía cosas en este era como correr, escaparse era como una debilidad no, no es una ventaja ser vampiro en este juego
1: sí, parece que ya lo habíamos conocido. es una maldición que,
0: que te pasa pero ah, sí, mi... me encantaría de repente poder hablar un poco más y explorar. A lo mejor hay cosas que no sabemos. Yo vi la película. <risa> ¿Cómo Sangre se llama eterna. esa película chilena? Sangre, Sangre Eterna.
1: eterna. Ya, ese, y ahí ese, aprendí a jugar rol. Ese, ese, ese <risa> es uno de los motivos de por qué a mí no me gusta no Vampiro. Sí,
0: ah, y ese <risa> también era muy posero ese juego. Porque era como el juego y era popular. poser loco. Era muy posero, sí. Era como Daño en San Dragon para los mamones y los. Y los radicales jugaban vampiros.
1: Claro. Eran como, no Ese sé... De rol, claro. Se vestían de negro y decían los en vivo. No, sí. no, no, no mezclaban me los personajes
0: no. con la realidad. Y ahí hay que tener cuidado, porque los personajes son los personajes y yo no soy una persona sí, aparte. yo no soy una persona
1: aparte, entonces no... No
0: sé, me... me, me
1: <risa> yo, creo, yo creo que eso es completamente... Me, me, me voy a, a, a confesar un, un prejuicioso, pero yo creo que una, una de las... Hay dos cosas que me alejaron mucho de Vampiro. Una de ellas fue quién masteriaba, quién era el maestro con nosotros de Vampiro.
0: Uh -huh. A lo mejor eh, también nunca nos tocó...
1: Claro, un puede master. ser que nunca toca tocó un buen master, pero era eso. Y también era el, el quién jugaba Vampiro no era mi perfil de persona. ¿sí? ¿Cachai? Claro. Quien era jugador de Vampiro, como que a mí no... Eran como esos que no se bañaban. y... <risa> Y andaban llenos de, chino, de, de anillos y cosas, y eran como eran, no sé, pues treinta grados de calor y Los andaban. Los que van al con, hot
0: topic hoy en día.
1: Sí, pues, ¿cachai? Y eran como 30 grados de calor y con chaquetas
0: largas de cuero
1: <risas> y cruces
0: Así que no, 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 no Franco. <risa> no, no, si te
1: mando no, una, no sí, te mandamos un
0: abrazo y a lo mejor un, algún día, en alguna vida, tal vez, quién sabe, es, le
1: es interesante el mundo de White Wolf, la verdad. El sí, universo. Sí, en
0: general. Sí. En general es, es interesante.
1: Mal. Entonces, sí. tal vez no un capítulo específico de Vampiro Mascarada o de Vampiro la, y, eh, y la oscura. De, pero sí, sí, puede ser.
0: La gracia que tiene White Wolf es que los juegos de rol que Changeling, eh, Hombre Lobo, Mago y Vampiro Usan la misma mecánica, pero son tan diferentes. Sí. Tienen la habilidad de, de poder hacerlo diferente. Porque te apuesto que cualquier otra compañía, lo único que te cambiaría son como los, los como stats. por decirlo, de skin. Claro, sí. lo, la, la imagen es la misma cuestión, pero con otra. Sí. Y, y, otra
1: y, era, y era divertido porque era el mismo sistema, pero en los niveles de poder. O sea, tú no podías llegar a una hoja de hombre lobo nivel 1 y hacerlo pelear con un vampiro nivel 1 porque lo iba a reventar. O sea, sí. en la hoja de personaje, o sea. Era el mismo sistema, era el mismo universo, pero la interacción entre ellos no era posible. Por lo menos en ese tiempo. Sino que si tú querías interactuar ah, con hombres low y cosas así, eran NPC eran, yeah. eran NPC, eran NPC. Habían otras reglas ah, para eso integrar. No
0: yo, yo, yo.
1: Sí, pero... pero ahora eso se
0: consolidó con el con el Dark, ¿cómo se llama?
1: Con el... Uh, World,
0: World, World of Darkness. ¿El mundo de las tinieblas?
1: La yeah. Porque de hecho salió una edición este año de mascarada. Nueva. Ya. Yeah. donde la retrabajaron, la actualizaron un poco, me imagino. Está
0: genial. ¿Podrías explorarlo? Tú que estás como más activo en, el, en ese tiempo. En el, Puede en ser.
1: El, en, ese en, en el RPG. Puede ser. Sí. Vamos, vamos a echarle una mirada o sea, a ver qué, qué podemos hacer. Vamos a
0: mantener el contacto con Franco en caso de que hagamos algo por ahí. A lo
1: mejor, Oiga. alguna vez, tal vez, A lo mejor lo invitamos.
0: O tal vez no. Ok. <risa> 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 qué malos que somos. Sí, somos terribles. Somos viles. Ya, eh, bueno, gracias a todos por el apoyo, por sus saludos, sus sugerencias. Sigan escribiéndonos y nos vemos.
1: Síganos en, en nuestras redes sociales y denle una miradita al Patreon. Gracias amigos, un abrazo. Un abrazo, adiós.
0: Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por un noruego Roland Admundsen, pero tardó tres años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito, conquistar el Paso del Norte. Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por un noruego Roland Admundsen, pero tardó tres años. Esta es la historia del capitán John Franklin quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito, conquistar el Paso del Norte. Un paso marítimo desde el Atlántico al Pacífico por los archipiélagos del norte de Canadá era un sueño para los europeos ya desde el siglo XVI. Hasta entonces las únicas rutas eran por las traicioneras aguas del Cabo de Hornos al sur de América y desde Asia por el Cabo de Buena Esperanza al sur de África. La primera vez que alguien logró pasar fue una expedición en 1906 por un noruego Roland Admundsen, pero tardó tres años. Esta es la historia del capitán John Franklin, quien salió de Inglaterra en 1845 con una tripulación de 129 hombres y un solo propósito, conquistar el Paso del Norte.